0: Queridos, Deus colocou no meu coração uma palavra hoje. Eu orando essa semana, e, e me veio algumas coisas na minha cabeça. Uma delas foi Lucas 12, 56. No versículo de Lucas 12, 56, Jesus diz assim, Hipócritas, sabem interpretar as condições do tempo, na terra e no céu, e não sabem interpretar o tempo presente? Aqui, Jesus fala assim, vocês sabem que quando o vento vem de um lado, Vai ser calor, quando vem de outro, vai ser chuva. Jesus olha para aquelas pessoas e fala assim, vocês sabem interpretar o tempo, mas não sabem interpretar o tempo presente. E aí eu fiquei com isso no meu coração e fui é, ler mais sobre isso. E nós vamos falar hoje, para você abrir a sua Bíblia, aí, Lucas capítulo 12, de 32 a 48. Lucas capítulo 12 de 32 a 48, o tema geral é interpretando o tempo presente, interpretando o tempo presente, Jesus critica aquelas pessoas que estavam ali do lado dele, e ele fala assim, vocês não conseguem entender, vocês não entenderam nada, vocês não conseguem ver o que está acontecendo, e Jesus então nos dá essa deixa, né? para nós aprendermos a interpretar o tempo presente. Aqui em Lucas 12, 32 a 48, ele fala de nós sabermos angariar riquezas no céu, é, fala de empregados alertas e fala de empregados fiéis e empregados infiéis. É, esse texto fala sobre esses três temas. O primeiro que eu vou ler é o texto do versículo é, interpretando o tempo presente, eu vou ler do 32 ao 34, diz assim, Jesus continuou, meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês, vendam tudo o que vocês têm e deem, e deem o dinheiro aos pobres, arranjem bolsas que são que não estragam e guardam as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las. E as traças não podem destruí-las, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Interpretando o tempo presente, olhando para essas palavras de Jesus. É, Jesus ele começa a falar aqui, ele vem falando de um, outros assuntos sobre o cuidado dele. E, e nós olhamos para esse tempo, como eu já disse, são tempos inesperados. São tempos desafiadores e, nesse tempo, a pergunta que, que nós devemos fazer para nós mesmos é, e a vida cristã nessa história toda, né? Como fica a vida cristã? Como fica o ser cristão nesse tempo? Porque não somos diferentes, nós estamos no mundo, mas todos fomos chacoalhados. Nesse tempo, todos fomos chacoalhados. Quem ama Jesus, quem não anda com Jesus em todas as áreas, nós todos recebemos um, um empurrão. E como ser cristão nesse tempo, depois de sermos chacoalhados? Como sermos cristãos, no tempo em que nós fomos é, mexidos, e, e como eu já preguei aqui outras vezes, talvez descobrimos coisas que nós não gostaríamos nem de descobrir a nosso respeito, mas a verdade é que nós fomos chacoalhados. Como é ser cristão nesse tempo? Eu quero chamar você, então, para, olhando para a palavra de Jesus, assumir três posturas importantes. Tem mais, mas hoje eu vou chamar de posturas necessárias neste tempo. Interpretando esse tempo, é, esse texto ele tem a ver com, com o final, com a volta de Jesus. É, eu confesso que a minha esposa... Minha esposa, a pastora Thalita, é mais envolvida com essa questão da volta de Jesus. Ela fala que ela vai estar em pé quando eles voltarem, que ela vai sair voando igual esse papel aqui com ele. E, e aí, veja bem, eu já creio também na volta de Jesus, lógico que eu creio, mas eu sou mais tranquilo. Ela não, ela é ansiosa. Ela gosta de pregar, falar e tal. Ela fala assim, e você, amor, você fala, não, cara, eu, eu sou mais tranquilo, eu sei que ele vai voltar... Para todo mundo, vai voltar para mim, né? Se eu morrer hoje, para mim ele já voltou. E não é que eu não me importo com isso, mas eu confesso que ela é mais chapada nessa área aí. E aí, eu penso assim, que independente dele voltar agora, daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, posturas precisam ser mantidas. Então, eu não vou entrar por esse caminho de que ah, é sinal da volta, é praga, é gafanhoto, está voltando, está voltando. É, eu admiro quem fica olhando para isso, mas eu quero obedecer a Jesus. Ele fala assim, vocês conseguem interpretar um monte de coisa, mas não conseguem interpretar, interpretar o tempo presente. Bem, o tempo presente que ele fala aqui, é há dois mil e poucos anos atrás. Mas o nosso tempo presente é agora. E a Bíblia é sempre atual. Esse texto foi atual quando Jesus disse para que eles interpretassem o tempo presente. E esse texto é atual hoje, em 2020, que nesta noite ele vem e diz assim, é interprete-se o tempo presente. Interpretando o tempo presente, tudo que passamos, que vivemos e vamos viver ainda, no tempo presente é preciso nos mantermos na postura. Temos uma postura. E eu vou falar de três delas observando o texto que eu citei, de 12, é, do 32 ao 48. Vamos lá. Postura número um, ou primeira postura. Primeira postura para o tempo presente. Ajustamento do que é riqueza. Ajustamento do que é riqueza para nós. Ele começa a dizer assim: olha, vendo tudo o que tem, Deus, pobres. E ele vai falando sobre isso, deem aos pobres, arranjem bolsas e invistam no céu, porque lá o ladrão não rouba. E aí essa sentença, ele encerra dizendo assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu confesso que muitas vezes eu fico tentando e conversando comigo, dizendo assim, ó oh, meu coração, é, olha para isso aqui. Mas esse texto não tem um ajustar de coração. O texto diz assim, ajuste na sua mente, nos seus olhos, o que é riqueza para você. Então, uma postura necessária para nós, nos mantermos cristãos em todos os tempos, é sabermos, sem dúvida, o que é riqueza para nós. Segundo o texto que nós lemos, o que, que é o nosso tesouro? O que, que é o nosso tesouro? E aí a Bíblia nos oferece algumas observação. Por exemplo, por exemplo, quando Pedro fala acerca da mulher, Pedro, na primeira cara de Pedro, ele fala acerca da mulher, ele nos dá uma direção bem bacana, porque ele fala assim, não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde, ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus, porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. O que, que é o tesouro? O que, que é a riqueza? que Pedro está dizendo assim, olha, mulher, tá, é, não acredite que o valor que vocês têm está naquilo que vocês vestem ou usam, porque o valor que vocês têm está naquilo que vocês são por dentro. Então, no um espírito calmo, dedicado, e aí ele, ele bate um martelo dizendo assim, isso aí é valoroso para Deus. Então, o que é riqueza para nós? Talvez o nosso olhar esteja treinado a acreditar que riqueza é aquilo que nós possuímos. Então, se eu tenho um carro, eu tenho uma riqueza. Se eu tenho dinheiro no banco, eu tenho uma riqueza. Se eu tenho posses, eu tenho uma riqueza. Não, esses são bens. A riqueza que Jesus falou assim, se hoje a tua riqueza, estará também o teu coração. Então você assim, olha, a riqueza de uma mulher, então, nós podemos aplicar isso a uma pessoa. A riqueza de uma pessoa não está naquilo que ela veste, usa ou calça, ou tem. Mas naquilo que ela tem no Espírito. Naquilo que ela é como pessoa. E aí, ainda, Provérbios 31, versículo 10. Lá Salomão bate o martelo, ele fala em sonhos de Pedro. Ele bate o martelo dizendo assim, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor em muito ultrapassa o das mais finas joias. A mulher virtuosa, ela tem mais valor do que as joias. Então, o que, que ele está dizendo assim? Que a virtuosidade de uma pessoa é uma riqueza. A virtuosidade de uma pessoa é uma riqueza. E ainda em Lucas 12, aí nesse capítulo que estamos, no versículo 20 e 21, fala de um homem que ajuntou é, tesouros e, e naquela, naquele ano ele colheu demais, ele aumentou os celeiros e Jesus chega para ele e diz assim, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Esse é muito claro assim, a riqueza, tem riqueza sua e tem riqueza para com Deus. Então o que é riqueza para nós? O que é riqueza para você? E por que é importante eu, eu saber o que é riqueza para mim? Porque se eu souber o que é riqueza para mim, eu vou saber onde está o meu coração. Porque Jesus disse, aonde está o teu tesouro, a tua riqueza, está também o teu coração. Se ajustarmos, então, o que é riqueza para nós, nós vamos ajustar também o nosso coração. Se o meu olhar for direcionado para entender que riqueza é o que possuo no mundo visível, eu estou completamente errado. Fulano é rico, fulano tem tesouros. Se o meu olhar for naquilo que eu vejo que ele tem, eu estou completamente errado. Porque o valor de uma pessoa não está no que ela possui. Então, a primeira postura. Agora, se você voltar agora, se voltar amanhã, se voltar depois de amanhã, se voltar daqui a 100 anos, você precisará estar firme sabendo o que é importante para você. Você tem que estar firme sabendo o que é valoroso para você. Você tem que estar firme entendendo o que é riqueza para você. E o segredo está em adestrar os olhos. Adestrar os olhos. Ensinar os olhos como devem ser vistas as coisas. E aí, se nós adestrarmos os olhos, então corre esse erro. Então, eu quero sugerir que você comece o hoje, se não é assim ainda, se você comece hoje, a olhar para as coisas eternas como riqueza. Adeste os seus olhos. E comece a olhar para as coisas eternas como riqueza. Deixa eu fazer um comparativo. Se você ajudou uma pessoa financeiramente por 10 anos, essa pessoa te deve dinheiro. Mas se você levou uma pessoa para Jesus, essa pessoa te deve a vida eterna. É diferente. O que é riqueza para você? Então aderje os seus olhos para entender que riqueza está naquilo que é eterno, naquilo que é atemporal. Riqueza para você é família, meu nome. Minha família é a minha riqueza, irmãos. A minha família é o meu tesouro. Se eu olhar para a minha família como é a minha riqueza, eu vou sim trabalhar para possuir as coisas para ajudá-los, mas antes das coisas, eles, só eles, já são a minha riqueza. A minha família é a minha riqueza. Minha riqueza são meus amigos. Minha riqueza são os meus filhos espirituais, meus discípulos. A minha riqueza é o meu tempo a sós com Deus. Olha só como que é diferente isso. Talvez na ânsia de possuir alguma coisa, nós negociamos o tempo espiritual com Deus, dizendo, eu estou atrás de riquezas. Você está abandonando a verdadeira riqueza. O tempo a sós com Deus, a vida de oração, o conhecimento da palavra, é uma riqueza que você deve correr atrás. Como que isso aplica, pastor? Veja bem. Se você levanta de manhã e fala assim: eu vou cuidar da minha riqueza. E você vai orar. Os seus olhos vão aprender que orar é a sua riqueza. E olha, irmão, tudo que nós consideramos riqueza é natural que nós cuidemos muito bem. Quem concorda comigo? Quem compra quem compra algo valioso e deixa jogado em qualquer lugar? Ninguém. Vocês estavam vendo uma reportagem de um milionário aqui do Goiás, de Goiânia. O cara, o cara, assim, a riqueza dele é o dinheiro. E ele estava lá para mostrar o que ele tinha mesmo. Mas eu fiquei impressionado com o cuidado que ele tem com a riqueza, que é riqueza para ele. Só na casa do cara tem 22 funcionários. Então ele paga um, num quadro lá meio milhão e não é qualquer paninho que se passa naquele quadro, não é qualquer funcionário que toca naquele quadro. Aqui no Goiânia. Ele sai pelas ruas de Goiânia numa Ferrari. Irmãos, a Ferrari não tem pó, porque tem um funcionário para lavar a Ferrari do cara. Eu fiquei olhando e pensei assim, bem, o cara só está errado de colocar o coração nisso, eu nem sei se ele tem. Mas ele está me ensinando alguma coisa aqui. Ele está ensinando que o que é valioso para nós, nós cuidamos muito bem. Então, se eu entendo que a minha família é valiosa para mim, eu cuido dela muito bem. Então, se eu entendo que vida espiritual para mim é a minha riqueza, eu cuido da vida espiritual muito bem. Ler a Bíblia é uma riqueza na minha vida. Então, eu leio todos os dias, porque eu tenho que cuidar daquilo que é riqueza para mim. Aí eu dizer, pastor, eu não consigo ler a Bíblia todo dia, que você não entendeu que ler a Bíblia é uma riqueza para você. Porque se você já tivesse entendido isso, você faria isso todos os dias, pensando assim, eu estou cuidando do meu patrimônio. Eu tenho dificuldade de orar, pastor, é que você não entendeu. Ai ah, senhor, eu quero orar. Não, você tem que falar assim, senhor, orar é a minha maior riqueza. E aí eu vou fazer o quê quando eu estou orando? Eu vou cuidar da minha riqueza. Eu vou cuidar daquilo que é valoroso para mim. Às vezes nós ficamos lidando, querendo fazer a coisa certa, mas olhando de uma maneira errada. Se eu olho para a oração, se eu olho para o um culto, se eu olho para a minha vida com Deus de qualquer jeito, como algo secundário na minha vida, então eu vou tratar aquilo como secundário na minha vida. Mas se eu olho como algo primário, como algo que é meu tesouro, algo que é minha riqueza, então eu preciso cuidar da minha riqueza. Daí o milionário me ensina. Porque o cara investiu. Mas o cara cuida. O que é, que é riqueza para você? O que é, que é riqueza para você? Nós aprendemos, então, que precisamos estar atentos àquilo que é riqueza para nós. Porque aonde estiver a nossa riqueza, estará também o nosso coração. E Jesus está dizendo aqui, para eles venderem o que tem e dar para os pobres. Jesus, ele não tinha uma literalidade nisso, mas tinha um princípio. Ele está dizendo assim, tudo que você vende, você despreende daquilo. O LX, né? Então, você desapega. Diz assim, desapegue disso aqui, desapegue do que é temporal e se apegue ao que é espiritual. Desapegue daquilo que você está vendo com os olhos e se apegue àquilo que você consegue ver no mundo espiritual. Então, diz, então você vai ter que parar de querer construir só aqui e começar a construir lá. Então, se Jesus vai voltar, vai voltar. Hoje, amanhã, eu não sei. O Atalita sabe, eu acho. Mas, sabe, amor? Não? Está dizendo que não, mas está tentando saber. Ela procura. Veja bem. Se é hoje, amanhã, eu não sei, mas quando ele voltar ele tem que me pegar valorizando o Eterno. É isso que eu quero dizer. Seja qual for o tempo que ele chegar, ele tem que me encontrar valorizando o Eterno. Você que tem aprendido a valorizar o Eterno, você aí no YouTube, no Facebook, tem aprendido a valorizar o Eterno? O Eterno você valoriza, é a sua riqueza. Porque Jesus diz assim, onde estiver a tua riqueza, estará também o teu, Coração, segunda postura desta noite. Nós é, precisamos, segunda postura, eu chamei sermos servos prontos em todo o tempo. Precisamos estar prontos em todo o tempo. Em qualquer tempo, eu e você temos que estar prontos. O texto diz assim, de 35 ao 40, Jesus disse ainda... Fiquem preparados para tudo. Aqui já dava para acabar de ler. Fiquem preparados para tudo. Estejam com a roupa bem presa, com o cinto e conservem as lamparinas acesas. Sejam como os empregados que esperam pelo patrão, que vai voltar da festa de casamento. Logo que ele bate na porta, os empregados vão abrir. Feliz aqueles empregados que o patrão encontram, acordados e preparados. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O próprio patrão se preparará para servi-los, mandará que se sentem à mesa e ele mesmo os servirá. Eles serão, felices, eles serão felizes se o patrão os encontrar alertas, mesmo que chegue à meia-noite ou até mais tarde. Lembrem disto, se o dono da casa soubesse a que hora o ladrão viria, não deixaria arrombar a sua casa. Vocês também fiquem alertas, porque o filho do homem vai chegar quando não estiverem esperando. Aqui, Jesus usa um exemplo de uma casa onde tinham seus empregados e o patrão saiu para uma festa de casamento. E o empregado ele ficou alerta, esperando o patrão chegar com a mesa posta, arrumando, e o patrão vai demorando, demorando, já passou da meia-noite, de madrugada. E aquele fala assim que feliz é aquele servo que aguarda o patrão chegar, seja que horas for. E aí ele fala assim que quando o patrão chegar, o patrão ele ficará tão feliz, porque o cara estava aguardando ele, que o patrão virará servo. Então, o patrão chamará aquele empregado e fala assim, não, senta você na mesa e eu vou servir você. Quem já entendeu isso espiritualmente? Aqui, o patrão é Jesus. Ele voltará a qualquer momento. E eu e você temos que estar, a analogia que eles colocam aqui é de um servo com roupas preparadas. Na época, eles usavam aqueles roupões e quando estavam relaxados, o roupão ficava solto ali, mas os que estavam para sair correndo a qualquer momento, amarravam um cinto na roupa, ficavam esperando, porque a qualquer momento tinha que começar a andar, a correr. Ele falou assim, feliz é o servo que quando o patrão chegar e estiver com a roupa amarrada, pronto para servir, pronto para guerrear, pronto para seguir com ele. E nesse momento ele falou assim, quando o patrão chegar... Ele vai servir vocês, sabe irmãos, nós esperamos a volta de Jesus, mas quando Ele voltar, se eu e vocês estivermos preparados, Ele vai preparar para nós, e Ele vai servir uma mesa para nós, na frente dos nossos inimigos. Ele vai dizer, não, eu não vou sentar hoje, você senta, porque você estava me esperando. E alguém pode dizer, passou, já passou mais de dois mil anos e Jesus, nada, irmãos, continue esperando roupa amarrada, atento, porque a qualquer hora a trombeta pode soar, e eu e você temos que estar preparados, não podemos ser pegos de surpresa, então não podemos ser uma pessoa de altos e baixos com Deus, não, estamos sendo pessoas de altos e altos com Deus, porque quando Ele voltar, eu e você temos que estar preparados, e eu quero estar preparados, então, a segunda postura que eu quero falar com vocês, é a de servos preparados, servos esperando a volta de Jesus servos esperando a volta de Jesus teve um juiz no antigo testamento chamado Gideão, que Deus levantou e Gideão ele depois de muita coisa que ele passou ele conseguiu reunir 32 mil homens para sair a guerra contra os Midianitas. quando você lê lá juízes 7 8 você vai ver essa história e com esses 32 mil homens, Jesus começou uma peneira. Deus começou uma peneira com o Gideão. O Gideão tem muita gente, Gideão. Faz o seguinte, vai diante do povo e fala assim, os medrosos e tímidos podem voltar para casa. Porque você imagina, o exército era pequeno em relação aos bidianitos. Eles olhavam para os midianitas e para cima, nuvem de gafanhoto. Aí o chefe fala assim, gente, quem estiver com medo, quem for tímido está liberado. De cara, dos 32 mil, 22 mil homens foram embora. Primeira peneira, medrosos e tímidos. Medroso é aquele que não quer fazer a coisa, e o tímido é o que se esconde atrás de uma dificuldade para dizer que não consegue. E aí, 22 mil voltaram para casa. Aí, Gideon deve ter ficado preocupado. Eu falei, ei, senhor, agora nós podemos ir. Ele falei: assim, Gideon ainda é muita gente 10 mil homens. Tem um lago ali, um, um riozinho. Leva esses homens todos para esse riozinho. E aí, lá, Gideão, você manda eles tomarem água. E aí, o texto que eu vou ler é no versículo 6. E aí, os 10 mil homens foram tomar água no riacho. E aí, olha só como que é a peneira de Deus. E foi o número dos que lamberam, levando a mão na boca, 300 homens e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. Aí é o seguinte, dos 10 mil que tinham sobrado, 9.700 se ajoelharam e foram tomar água igual cachorro, assim, ó. Aí Deus fala assim, esses aí que se ajoelharam, abaixaram a cabeça, se fosse tempo de guerra, já morreriam. Então, gente desatenta, pode liberar. Agora teve 300 que tomaram água assim, ó. Com o olho atento. Porque a qualquer momento poderia acontecer a guerra. Eles tomando água aqui, ó. Levava água aqui, pegava aqui e levava na boca. Ele olhou lá e falou, Senhor, só 300 que estão atentos. Libera esses 9.700. O que eu aprendo com isso, gente? Que Deus, Ele conta com quem está atento. Ele fala com quem está atento. Pastor, eu vejo assim, pastor, que... Deus fala com um ciclano na minha direita, com o outro na minha esquerda, pastor, ele não fala comigo, você está atento. Você está tá caçando. Porque tem gente que olha procurando. Minha esposa hoje, ela falou que queria ver anjo, viu, né? Está procurando. Tem gente atenta, tem gente desatenta. Qual que é a postura que Deus espera de nós, irmãos? Para a volta dele, para que se ele demorar depois de meia-noite, se ele vier depois... De qualquer forma, ele nos quer esperando, atentos. Vida de oração, evangelismo, caminhada com Deus. Não é, irmãos, já pensou se ele volta agora, nessa pandemia, quantos ajoelharam para tomar água cachorro? Ah, eu não estou aguentando essa pandemia. Não, eu, não, eu não quero mais, eu estou fraco, eu não vou mais liderar. Esses não estavam prontos antes. Ah, mas tem gente que nessa pandemia falou assim, oh, como é que toma água? Como é que toma água? Olhando, porque Deus está agindo, Deus está agindo, Deus está fazendo. E quem quer ver, vê. Quem quer trabalhar, trabalha. Quem quer abrir o Google Meet, abre. Quem quer servir, Deus serve. Em tempo de pandemia, fora de pandemia, hoje, amanhã e sempre. Porque é uma postura que Ele tem. É uma postura. Qual que é a sua postura diante de Deus. Como homem cristão, como mulher cristã, a minha postura de quem está alerta, de quem está esperando, pode voltar a qualquer tempo. Ele vai me pegar do mesmo jeito. Eu estou aguardando. Terceira postura que Jesus nos chama aqui, nesse texto. Postura número três. Se mantém, se manter fazendo o que o Senhor quer. Isso aqui é muito legal. Se manter fazendo o que o seu Senhor quer. É O texto que eu vou ler, do 41, 48, veja bem. Então, então Pedro perguntou, Senhor, essa parábola é para nós ou para todos? E o Senhor respondeu. Quem é, então, o empregado fiel e inteligente? É aquele que o patrão encarrega de tomar conta da casa e dar comida na hora certa aos outros empregados. Feliz o empre aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que, de fato, o patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a sua propriedade. Mas imaginem o que acontecerá. Se aquele empregado pensar que o seu patrão está demorando muito para voltar, imaginem que esse empregado comece a bater nos outros empregados e empregadas e a comer e a beber até ficar bêbado. Então o patrão voltará no dia em que o empregado menos espere, na hora que ele não sabe. Aí o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar é onde os desobedientes vão. O empregado que sabe qual é a vontade do patrão, mas não se prepara e não faz o que ele quer, será castigado com muitas chicotadas. Mas o empregado que não sabe o que o seu patrão quer e faz coisas que merece castigo, esse empregado será castigado com poucas chicotadas. Assim será o Assim será pedido muito de quem recebe muito. E daquele a quem muito é dado, muito mais será pedido. A terceira postura que eu coloquei aqui é de daquele servo que o Senhor o pega fazendo o que ele queria que fizesse. Então ele fala assim, olha, se ele chegar e o empregado estiver fazendo exatamente o que ele queria que fizesse, esse cara vai ser promovido, ele vai dominar sobre toda a casa. Mas e aquele que sabe o que tem que fazer e não faz? Esse vai levar pau, chicotados. Irmãos, nesse tempo, se tem uma postura que eu e você devemos procurar sempre, é se a minha vida cristã corresponde aquilo que um cristão, segundo Jesus, deveria estar fazendo. Por quê? Porque eu corro o risco de fazer muitas coisas achando que é reino e não ser. Eu corro o risco de estar fazendo uma série de coisas na convicção de que é o que Jesus queria e não ser. Aí pode acontecer o seguinte, imagina você compra uma laranja e você descasca a laranja. Você coloca na boca assim. E você está preparado para quê? Para um suco de laranja na sua boca. Mas, quando você coloca na boca, a laranja dá um gosto da melhor manga do mundo. Você pode até gostar de manga. Manga não é errado. Manga é uma delícia. Mas você descascou o quê? Uma laranja. Tem muito crente que está desse jeito, querendo dar o fruto segundo o que ele quer dar de fruto e não segundo o que ele é para dar de fruto. Se a gente chupa uma laranja, a gente quer que o gosto, a gente abre uma laranja, a gente quer que o gosto seja dentro de uma laranja azeda, mas de uma laranja. Aí nós olhamos para isso e vemos que Jesus fala de um servo que ele deixou para cuidar da casa, mas o servo tomou a decisão de fazer o que ele queria. Ele falou assim, gente, ó, o, o meu patrão demorou, vamos fazer uma festa, vamos bater nesses empregados aí. Vamos beber até esse cabelo, porque o patrão não volta. E aí, irmãos, ele, ele estava desatento, ele fez o que ele quis, ele deu o gosto que não era para dar. O gosto que era para dar era da laranja, mas ele quis dar o gosto da manga da laranja, não. Não. Nós somos chamados para alguma coisa, o Senhor quer que façamos alguma coisa. E é exatamente isso que nós devemos fazer. Pastor, eu não faço exatamente isso, assim, do jeito que Jesus quis. Mas eu faço bem feitinho. Eu faço bem bonitinho. O que eu faço é até mais bonito do que o Senhor queria que eu fizesse. Não irmãos? Ele só queria que você fizesse o que Ele mandou você fazer. Você pode fazer muita coisa bonitinha e não ser reino. Pastor, eu não oro, mas olha, eu ouço muita música. Ah, irmão. Para ouvir música, para orar, Orar é para orar. A Bíblia mesmo eu não leio, não. Pastor, mas eu ouço muita mensagem. Irmãos, a Bíblia é para ler. Mensagem também é para ouvir. Mas a Bíblia é para ler. Aí evangelizar mesmo, não evangelizo não, mas eu converso com muita gente. Ó. Conheço muita gente, ué. Não adianta conhecer e não evangelizar? Sabe, irmãos, você tem que fazer o que ele espera que você faça. Deixa eu contar a história de um, do primeiro rei, da história do tempo da monarquia. O primeiro rei levantado por Deus, Samuel, foi lá e ungiu o rei Saul. O rei Saul, ele veio andando com Deus, obedecendo o que Deus queria, até que chegou um ponto que ele deu um outro gosto. A Bíblia, diz que Saul, ele foi mandado para uma guerra... E Deus deu a ordem para ele. Saúl, você vai fazer desse jeito, você vai para lá e só vai voltar os soldados. Eu não quero que traga despojo, de eu não quero que traga riqueza de lá. Você vai para lá e acaba com tudo e volta só com os nossos soldados. Mas Saúl resolveu dar outro gosto. Saúl, ele foi para lá e resolveu dar o fruto segundo a vontade dele. Então, olha só, veja se não parece lógico. Quando Saul é interpelado pelo profeta Samuel, Saul diz assim: Ô Samuel, as ovelhas eram lindas, os bois eram gordos. E a minha intenção, Saul, a minha vontade é trazer esse, esses bichos para cá, os animais, porque agora, Saul, veja bem, imagina Saul tentando explicar para Samuel, agora Samuel. Nós vamos reunir o povo todo. Nós vamos fazer um sacrifício a Deus. Parece lógico ou não? Parece bom ou não? Parece bonito ou não? Parece louvável ou não? Parece, gente. O cara trouxe ovelha, trouxe boi, ia matar, ia consagrar a Deus. Parece muito bonito. E na cabeça de Saúl, nossa, como eu arrasei. Aí Samuel chega e mete essa nele, ó. É, olha, meu querido. Contudo, Samuel declarou, agrada-se mais a Yavé com holocaustos e sacrifícios do que com sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração, é mais do que a gordura dos carneiros, cara. A obediência é melhor que o sacrifício. Às vezes a nossa vida cristã não decola, porque nós não, só, nós não queremos só olhar para a Bíblia e obedecer. Nós queremos olhar para a Bíblia como a gente anda num shopping center. Eu olho para a Bíblia e falo, isso aqui eu gostei, isso aqui eu não gostei. No shopping não é assim, você vai passando por várias lojas. Até que uma brilhe os seus olhos e você entra. A Bíblia não é um shopping center. A Bíblia é um manual que tudo que Deus espera de mim e de você é que obedeça. Só isso. Pastor, que, que, como é que eu cresço na vida cristã? Obedeça. Se eu fizer um sacrifício, meter uma cruz na costa, e daqui a Goiânia e voltar com essa cruz na costa, o Senhor vai se agradar de mim? não estou te pedindo isso está te pedindo isso, você está pedindo, você obedeça a minha palavra, obedeça a minha palavra, minha palavra fala para amar o inimigo, minha palavra fala para você andar com ele, para você viver com ele, então faça isso e você está pronto para qualquer momento, quando o Senhor voltar, ele vai te pegar fazendo o que ele quer, ah, eu faço coisas tão bonitas, eu acho que Deus vai gostar, não se arrisque, mano. vai ler a Bíblia e obedecer, que você certamente vai fazer o que agrada a Deus. Três posturas, então, para você gravar. Adeste seus olhos, defina todos os dias o que é riqueza para você, se mantenha alerta e se mantenha fazendo o que o Senhor espera que você faça. Quem recebe essa palavra, diga Amém. Eu vou orar por você, eu vou chamar, daqui a pouco a Larissa está por aqui. Larissa pode vir, enquanto eu oro. Quero orar por você, você no chat também. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos sabedoria, discernimento. Pai, a tua palavra sempre nos ensina. E eu peço, Pai, que o nosso coração seja naquilo que é riqueza para nós. A tua palavra diz que aonde estiver, a nossa riqueza vai estar o nosso coração. Que a nossa riqueza seja a nossa família, a nossa riqueza seja, ô oh Deus, servir o Senhor, seja a nossa maior riqueza. Que, ó oh Deus, nós tenhamos o coração alerta, pai. Os olhos alertos. Oh ô Deus, que nós só façamos o que o Senhor espera que façamos. Não precisamos inventar, pai. Precisamos só obedecer eu te peço que o Senhor nos encontre preparados como empregados fiéis, leais, obedientes, fazendo o que o Senhor quer que façamos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.